0: Hoy en Footbox Europa amigos no se lo pueden perder porque tenemos un gran programa, vamos a analizar al Barcelona y los números de Luke de Jong que caray, son bastante, bastante buenos los números del holandés, que de ser el futbolista que no querían, pues en los últimos minutos, vaya que les ha resultado y les ha dado frutos al conjunto blaugrana, vamos a platicar por supuesto de eso, también del conflicto que sucede en el Manchester United, 10 partidos y un solo gol de Cristiano Ronaldo, ya se habla de que hay problemas en el vestidor, con el técnico Ralf Racknick, bueno, vamos a platicar por supuesto de todo esto, y hoy con el placer... De estar acompañado con mi hermano Alejandro Blanco. Así que no se lo pierdan, amigos, hoy en Footbox Europa.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos en un episodio más de Footbox Europa, hoy con mi carnal, mi brother, mi hermano, Alex Blanco. ¿Cómo estás, figura? ¿Qué
1: pasó, Rafita? Qué, qué placer estar aquí contigo nuevamente en Fútbol sí.
0: de Europa. Un festejo, ¿Sigues de festejo, hermano, por los 10 años de la última o qué onda? Qué buen pastelazo. Eh, me, ¿eh? me sigue doliendo la frente,
1: figura. Me, 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 me estamparon ahí con todo. Ya, ya, vi, ya vi quiénes fueron los, los manchados, pero ay, a logo, a logo. luego me arreglo
0: con ellos. Fueron, fueron tres. Sí, sí. Lo que pasa es que, hermano, es que ya eres el... Hermano mío, ya eres el amuleto, eres el amuleto de Fox, entonces no podía haber eh, festejo de 10 años... Si no había embarrada, mi querido Alex.
1: Está bien, es, es, todo sea por... Todo sea la cava, la, caba, la Exactamente,
0: caba, to, todo sea por, por seguir... Por, por seguir con los festejos. Exactamente, que sea que sean
1: muchos años más. Oye,
0: oye, hermano, así como amuleto eres en la última palabra... Y en Fox Sports, hermano, pues parece que el que se volvió amuleto... Fue Luke de Jong, ¿no? O sea, de, de, del más odiado... De la contratación a donde más le pegaron al conjunto... Este, del Barcelona, que si cuman, Que cómo era posible, que un futbolista que quería el América... Pues prácticamente ahora, ahora resulta que se volvió el amuleto, ¿no? Porque entra en los, en los minutos finales y resuelve los partidos. Eh, cada que le toca participar lo hace con goles. La verdad que, eh, pese a todos los detractores que ha tenido Luke de Jong, me parece que está haciendo las cosas bastante bien, Alex. Y además, hay un dato ahí que amablemente pues, la producción los, nos puso, mi querido hermano, donde, caray, pues los números de Luke de Jong son avasalladores. eh. O sea, está por encima en la media de, de minutos y gol de cada, cada cuántos minutos anota, pues está por arriba de Nesunal, de Riyad Marés del mismo Bameyán que acaba de llegar al Barça, bueno, de Lewandowski nada más y nada menos, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta notita?
1: no eh, la, la estadística es, es, es muy buena, este, gracias a buen huicho que nos pasa estos datos porque eh, sí, además estamos hablando de la estadística de las cinco grandes ligas ¿no? en, en el, el, mejor, el mejor promedio, media de goles por minuto jugado él tiene disputados 335 minutos con una media de gol cada 66 minutos. Y ya decías tú los nombres por los que está eh, arriba este, este futbolista, ¿no? El, el propio caso de Lewandowski, que es una máquina, ¿no? En, en Alemania, pero también ahí a, a Aubameyang ¿Y por qué menciono a Aubameyang? Digo, entendiendo el dato este que es muy bueno, este me recuerda, Rafa, a, a lo de Chicharito en cuanto a efectividad. ¿Te acuerdas? Este, sobre todo cuando estaba en el, Real sí, en, sí. en el Real Madrid. Porque el Chicharito respondía, sí, sí. ¿no? Entraba y hacía gol. Eh, o los minutos que le daban y, y anotaba. Y, y la verdad, si tú sacabas la efectividad del Chicharo respecto a los minutos que jugaba, por ejemplo, en aquel Real Madrid, realmente era muy efectivo. Eh, me recuerda algo similar, Luke De John, Pero, eh, ¿por qué te decía lo de Aubameyang? Creo, Rafa, de, de todas estas contrataciones y tú decías, se metieron por ejemplo con Luke de Jong pero las, las contrataciones recientes por, por supuesto lo de lo de Aubameyang, lo de Traoré lo de, eh, de Ferrán Torres, porque eh, me voy a la última alineación ¿no? Eh, donde vemos precisamente a los, a los tres mencionados que iniciaron en el ataque eh, inició Ferran, Aubameyang y Adama pero terminó el partido con Memphis, con Luke y con Dembélé es decir, eh, ya se empieza a ver otra cara del Barcelona porque además recuperaron a un futbolista también como Dembélé que ahí me gustaría meterme en ese tema también Rafa porque tú decías eh, Luke de Jong también ya parece que se ganó la afición, bueno pues cómo cambia la afición del Barça porque a Dembélé no lo querían hace,
0: hace mucho es más pero apenas contra, apenas contra el Napoli lo mataron ¿no te acuerdas en el partido de ida contra el Nápoles? lo, lo, lo asesinaron cada que tocaba la pelota era un rechiflido en el, en el Camp Nou Sí, 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 y, y bueno, a ver, el
1: propio Xavi, cuando se armó todo este relajo que que Dembélé no quería firmar, eh, que se negaba, que si no era profesional, que... Porque además hay que recordar también la situación de Dembélé, es un futbolista por el cual pagaron mucho dinero del Borussia Dortmund y que, pues, Rafa la verdad no había cumplido, entre lesiones e irregularidades no había cumplido, esa era la realidad. Y de repente cambia todo Rafa y eso sí, me parece, hay que darle crédito a la... Pues a la directiva que hace estas contrataciones, porque por ejemplo a Aubameyang, Rafa, creo que además de, de que Xavi pensaba que le podía sacar este rendimiento que hemos visto, fue una doble jugada maestra, ¿eh? porque acordémonos que Aubameyang conoce a Dembélé desde el Borussia, sí, correcto, desde el Borussia Dortmund, correcto. entonces yo creo que ahí también Dembélé dijo, bueno, me trajeron a un buen amigo, me siento cómodo, y la verdad es que este Barcelona sí, sí muestra otra cara. Este, hay, hay que darle crédito a estas contrataciones que creo que sí se empiezan a ver.
0: Ah, y, nos, y nos damos cuenta, Alex, eh, como bien lo mencionas, sobre todo en ese partido de vuelta contra el Nápoles. A ver, es una realidad que el equipo todavía tiene mucho futuro, pero parece que el presente del Bar se empieza a tomar forma, ¿no? El ver el, el, el gol de contragolpe que hacen, cuando estábamos acostumbrados a ver un Barcelona así, siempre muy característico con el fútbol posicional, deteniendo mucho la pelota, el famoso tiki-taka en el campo rival, pero era muy difícil. Difícil ver ese vértigo, esa explosividad, ese cambio de ritmo, esa fuerza, ¿no? Para los contragolpes que hoy, con los nombres propios que ya estás mencionando, con las buenas contrataciones como lo de Traoré, por supuesto lo de Ubameyang, lo que te regala estando bien Memphis Depay, pues caray, le brinda otras oportunidades, Alex, ¿no? Otra cara, otra faceta que realmente no la habíamos visto al conjunto culé. Eh, ¿Por qué? Porque sabe, sabedores de que su estilo y lo que domina es otro, ¿no? Pero. Ante esta, eh, eh, digamos, pues esta evolución por parte del fútbol, que necesitas también la fuerza, necesitas la dinámica, necesitas ganar en velocidad, bueno, pues con las contrataciones que hicieron, la verdad es que se ve un, un Barcelona que tiene ya diferentes herramientas, ¿no? Para poderte lastimar. Sí, son, son más variantes, son más variantes y, y, y creo que Xavi
1: también ha entendido eso. En el fútbol actual, eh, no, no porque no quiera respetar, porque todo el mundo decía es que Xavi va a llegar y va a respetar ese fútbol. El, el fútbol del Barcelona, bien tú lo decías, Rafael el de tener la, la, la posesión, el de tocar el tiquitaca este famoso, pero creo que se ha dado cuenta y ha entendido que pues, eso ha, ha, ha cambiado y tiene que cambiar porque hoy en día es más físico el fútbol, porque hoy en día la dinámica es distinta, pero... Independiente de eso, que, que tú bien lo señalas, Rafa, que le ha agregado esas, esas herramientas, pues sigue teniendo futbolistas de esa escuela del Barça. Ahí está Pedri, ¿no? Que me parece sigue siendo el, el diferente, ¿no? Y con mucho futuro. Lo, lo comparó inclusive con, con Iniesta. Entonces, yo creo que si tienes un, un futbolista como Pedri más, lo, más todo lo que ya hemos mencionado, pues creo que este Barça va en el camino correcto. Ahora, yo, yo creo que sí, por supuesto, no es fácil, Rafa. La, la media de goles que han anotado en los últimos partidos si tomamos en cuenta cómo venía el Barça, ya se volvieron a meter ahí en los primeros lugares de, de, de la Liga Española este acortando distancias pero yo creo también, hay que ir con calma este, creo que va a tardar todavía este, este proyecto de Xavi con el Barcelona.
0: Es, es, es un proyecto, por supuesto, Alex, a futuro, ¿no? Pero la realidad es que después de... A ver, mencionas ya los de arriba, ¿no? Las contrataciones tan atinadas que hicieron. En el medio campo, yo creo que en la medida en que siga apareciendo, por supuesto, Pedri, en que Gaby siga dando de qué hablar, eh, en que Frankie de Jong tome realmente ese... Eh, ese nivel que le vimos con el conjunto del Ajax, eh, sostenidos por un por un Busquets, ahí también está Nico González, o sea, yo creo, Alex, que estamos hablando de un Barcelona que ya no es nada más a futuro, ¿no? Por supuesto que la, a ver, la media de edad es de 22, 23 años, tiene mucho futuro esta plantilla, pero ya nos empieza a regalar, como bien lo mencionas, no es de repente novedad, oye, en, en, en prácticamente una semana, ¿no? O sea, al, al Valencia le, le meten cuatro. Pues al Nápoles al le encajan otros cuatro. Eh, eh, al, al conjunto del Atlético de Madrid ya le habían encajado cuatro. O sea, se, se dice fácil, pero no es para nada sencillo. Al Atlético también lo, 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 lo recetan el fin de semana con, con cuatro goles por cero. O sea, el mejor momento desde que llegó el desde que llegó Xavi al conjunto blaugrana
1: Sí, y, y de hecho, eh, en el último partido contra el Atlético, eh, fue la primera vez que Xavi alinea a los cuatro fichajes del de, de invernal, ¿no? Porque en la alineación uh -huh, sí, sí. Eh, te, te, la, la repasamos rápido, si quieres, Rafa. Porque estaba Ter Stegen, Alves, que era uno de los refuerzos invernales, Piqué, Araujo, Dest, Gabi, Busquets, Pedri en la media cancha y arriba los tres, los otros tres refuerzos de invierno, Adama, aguamellán y, y Ferran Torres. Y acabó el partido con, con Dest, que por cierto, hecho sea de paso, también me parece que pues como que se volvió a ganar la confianza no el estadounidense, Araujo Piqué, Alves, salió Busquets Nico, De Jong, Pedri, acabó con Luke, metió a Memphis y metió a Dembélé así acabó ese partido Rafa el, el Barcelona, o sea que ya se empieza a ver un, un equipo creo que más más completo no
0: Estoy totalmente de acuerdo, la verdad que Palomita, Palomita eh, por supuesto a Mateo Alemania, el director deportivo por la gran gestión que han hecho en, en llevar a, a los refuerzos que ya, ya mencionabas, que ya citabas Alex y ya tiene un punto el Betis, ¿eh? o sea hablamos mucho de la gran campaña que ha hecho el ingeniero Pellegrini eh, eh, con el Betis está a 46 unidades, el Barça ya se le puso a 45, en cualquier momento le puede arrebatar la tercera posición me parece que lo del Madrid y lo del Sevilla ya se ve un poco más complicado ya son 9-10 unidades las que le terminan sacando el conjunto blaurana, se ve difícil que pueda acceder a la segunda o primera posición creo que esa va a ser una batalla de dos ya sobre este final, pero a ver Alex, contra el Galatasaray yo creo que el día de ahora pues se vuelve el candidato número uno para llevarse la, la UEFA Europa League, ¿no? Sí, digo,
1: a, a pesar de que siempre visitar territorio turco, el, el infierno de, de Estambul, ¿no? Que le llaman, pues es, es complicado. Sí, sí, sí. Pero yo después de ver lo, lo, lo que hicieron con, con el Napoli que a mí sí me decepcionó, la verdad, con el conjunto de italiano, yo creo que sí lo, lo tengo que poner como candidato. Hay, hay equipos, Rafa, en Europa que tienen ese famoso pedigrino, y el Barça es uno de ellos el Barça está acostumbrado. Y no tiene esta copa, y, ¿no? ¿no? tiene Exactamente, esta copa. y el Barça está, estaba acostumbrado los últimos años a jugar la, la Champions, que la verdad sí es, pues sí es un torneo distinto, no, no porque le esté quitando mérito a la Europa League, que es un torneo muy complicado, pero creo que sí hay, hay diferencias y eso eso me parece le da un, un plus al Barcelona.
0: Totalmente de acuerdo, pues esa es la historia del conjunto del Barça, vamos a estar muy pendientes por supuesto amigos, vamos a tener el partido frente al equipo turco, frente al Galatasaray en las pantallas de Fox, y hoy, hermano, y a ver, a lo mejor esta no te gusta, pero ¿qué está pasando con CR7? Alguien tiene que salir a defenderlo porque ya ni su técnico lo quiere, un gol en los últimos 10 partidos, hay mucha presión sobre Cristiano Ronaldo, yo entiendo que los futbolistas no pueden solos, no no iba a llegar Cristiano Ronaldo como arte de magia prácticamente a resolver todo lo que sucedía con Solskjaer, con futbolistas que no termina por pasar nada, absolutamente nada con el Manchester United, no es de ahorita, ya tiene tiempo que el conjunto de los diablos no, no termina por eh, ser ese equipo importante, esa marca tan importante como sí lo es no en, en, en cuanto al valor de la marca del Manchester United, muy lejos de los resultados deportivos, ¿qué está pasando con Cristiano? ¿Se equivocaron en llevar a Ragnick, amigo, porque aquí mismo en Fútbol Europa platicábamos y hacíamos un breve repaso de, de todo el historial de Ragnick tanto en, en recomendar futbolistas como en la docencia o sea, parecía que era una contratación atinada y hoy pues ya se ve un divorcio ¿eh? entre el técnico y el astro portugués
1: Sí, a, a ver, y, y varios eh, futbolistas eh, se han manifestado, ¿no? jugadores del United como Gary Neville Paul Ince, este, eh, han dicho que pues que, que Cristiano Ronaldo dice básicamente que es un mal ejemplo y que es egoísta. Y que eso es lo que está generando el, el rompimiento en el, en el vestidor. Que se ha dado cuenta de esta situación el, 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 el técnico. Que incluso eh, le, le habían... Ellos manifestaron eh, y criticaron la decisión de la directiva de regresar a Cristiano Ronaldo en lugar de aguantarlo, Rafa. E ir por, eh, por Halland, ¿no? Este futbolista. Pues que está en la mira de varios clubes importantes, ellos pensaban que se podían haber esperado e ir por este jugador más joven, obviamente, con mucho más futuro. Pero, a ver, entiendo, Rafa, porque esto empieza a surgir a raíz de que los resultados no acompañan al, al, al United, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás, Rafa, cuando... Mr. Champions, como se le conoce, y me parece que ese título no se lo va a quitar a, na no se lo va a, quitar a nadie. Nadie, nadie. Pero pero aparecía Rafa, no, no, acuérdate que apareció en partidos importantes, para el United en la Champions, anotando goles en, en, en tiempos importantes, en minutos trascendentales. Si están vivos es por él, Alex. Por eso. En la pero, Champions, si están vivos es por él. Pero parece que a la gente ya se le olvidó eso. Y entonces, cuando hay problemas, eh, se le van a Cristiano Ronaldo diciendo que si es egoísta. Que no lo dudo, ¿eh? No, no dudo ni tantito también esa parte de, de un futbolista. A ver, ¿por qué no lo dudo, Rafa? Y tú, mejor que nadie, debes de, de, de saberlo eh, o entenderlo. Eh, tú, tú has vivido muchos este, episodios, viviste en muchos vestidores, conviviste con distintos tipos de jugadores, Rafa. Y creo que te has de haber encontrado con ese, ese futbolista o ese jugador que en la parte de disciplina si quieres era muy egoísta no sé si me explique, Rafa en algún momento tienes que ser egoísta y creo que Cristiano Ronaldo en ese aspecto sí es muy egoísta el tipo se cuida, se disciplina se alimenta de manera distinta es más recuerdo que a su llegada al Manchester United decían los futbolistas, no, es que ya nos está hasta cambiando la dieta y nos animamos. Y... Ya, ya nos, quitó lo, nos quitó los postres. Sí, ¿no? nos quitó los postres. Entonces, <risa> en esa parte, son, son tipos diferentes, Rafa, son tipos que a lo mejor en, en esa rutina que tienen pues sí, puedes llamarlos egoístas, puedes llamarlos este, eh, a lo mejor prepotentes. Si no, hay, si no funcionan las cosas, creo que en determinado momento sí te puede generar problemas en el vestuario. O sea, es un arma de doble filo. Claro,
0: ¿no? claro. De acuerdo, hermano. Bueno, pues vamos a tenerlo pendiente para seguir platicando aquí en Footbox Europa. Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarlos. Hermano, muchas gracias. Un placer como siempre. Un
1: abrazo, Rafita. Estamos escuchando. Abrazo, banda. Nos escuchamos
0: mañana. Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.